0: Bienvenue dans ISFA Podcast, le podcast pour les étudiants et les professionnels du monde actuariel. Le podcast qui met en lumière des thématiques, des sujets, du parcours et des métiers qui viennent nourrir la culture de chacun. ISFA Podcast, le rendez-vous à ne pas manquer. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un invité spécial qui va nous parler de son parcours professionnel en Suisse. Notre intervenant Michel Funeau, actuaire chez Retraite Populaire et titulaire d'un doctorat, nous a prêté sa voix pour répondre à nos questions et nous présenter son parcours très enrichissant. Ce podcast sera animé par Martin Smal, étudiant M2 Actuaria à l'ISFA. Bonjour Michel, bienvenue sur l'ISFA Podcast. Euh, merci d'avoir accepté l'invitation. Et euh, bah, je vais commencer par vous demander euh, si vous pourriez nous parler brièvement de votre parcours professionnel.
1: Donc déjà, euh, bonjour Martin et puis merci beaucoup pour cette invitation. Donc euh, oui, effectivement, je peux vous parler du parcours professionnel que, que j'ai fait. Il n'est pas très long pour le moment parce que j'ai environ huit années d'expérience professionnelle. Il a commencé par, euh, donc à la suite de mon doc, de mon master, ce que j'ai fait, j'ai été travailler à Suisseraie. C'est un réassureur qui se trouve à Zurich où j'ai travaillé dans l'actuariat vie. Ensuite, après cette expérience qui a duré environ un an, c'est là où mon profil est plutôt où j'ai travaillé dans la recherche. Et donc, euh, j'ai effectué un doctorat et ensuite un post-doctorat. Ces deux expériences, c'est plutôt une durée de cinq ans. Et à la suite de ces expériences, euh, j'ai travaillé. Je travaille actuellement chez Retraite Populaire, qui est un, un assureur euh, vie.
0: Très bien, merci. Euh, donc, je voulais savoir euh, pendant votre parcours de doctorat, enfin, pendant votre doctorat et postdoctorat, vous venez d'évoquer, sur quel projet de recherche vous avez travaillé
1: Donc, c'est deux, deux choses différentes. Donc, pour le, pour le doctorat. Ici, j'ai plutôt travaillé sur ce qu'on appelle la perte d'autonomie pour les personnes âgées. Donc en France, vous avez euh, ce qu'on connaît sous le nom d'une assurance dépendance. C'est une assurance qui va permettre de financer euh, les, le coût d'une institution lorsqu'une personne aura besoin d'aide dans les activités de la vie quotidienne une fois qu'elle arrive à un certain âge. En Suisse, on n'a pas ce genre d'assurance. Donc l'idée de ma thèse, c'était principalement de développer en fait une solution d'assurance et poser les bases technique pour mettre en place cette solution. Donc, c'était principalement ça, ma recherche en termes de doctorat. Dans le doctorat, on décompense ça en, en articles. Donc, finalement, le premier article, c'était pour connaître le besoin euh, futur qui va émerger au vu du vieillissement de la population. Le deuxième article, c'était pour poser les bases mathématiques, donc les tables de dépendance. Et le troisième article, c'était notamment pour voir la durée qu'on passe dans ce type d'institution pour évaluer ensuite le coût. Puis, pour parler du post-doctorat, là, c'est plutôt un autre poste. C'est, disons, un poste de chef de projet où là, on supervise et on travaille en collaboration avec d'autres euh, doctorants. Euh, sur euh, différents projets et toujours en collaboration avec euh, le, le professeur de thèse qui était euh, le professeur Joël Wagner. Et là, j'ai continué à travailler sur euh, l'assurance-dépendance, la, donc des sujets en lien avec euh, la perte d'autonomie, mais aussi d'autres sujets un peu plus vastes avec l'assurance-vie et l'assurance-maladie en Suisse.
0: D'accord, très bien. Euh, du coup, je n'ai pas bien compris. Ce que, pourquoi ce n'était pas développé encore l'assurance-dépendance en, en Suisse
1: c'est une très bonne question. En fait, c'est les questions qu'on se posait aussi. Euh, en Suisse, on bénéficie d'une assurance maladie qui est obligatoire pour tout le monde et qui couvre déjà euh, une partie de ses soins. Par contre, le, le, la partie qui n'est pas couverte, c'est tout ce qui est au-delà des soins. Donc, c'est ce qui est... On décompose un coût d'assurance-dépendance entre euh, coût de la santé et aussi coût d'hôtellerie. Donc, c'est les repas, c'est le fait de d'avoir quelqu'un qui vient à la maison pour nettoyer son domicile. Ça, ce n'est pas pris en compte parce que, dans le système suisse, finalement, on ne considère pas que c'est quelque chose un problème de, de l'assurance maladie. Il y a des assurances complémentaires qui peuvent couvrir une partie du besoin, mais le besoin majeur, pour ceux qui n'ont pas les moyens, il est couvert par l'État. Ceux qui ont les moyens vont le payer de leur poche. Ceux qui n'ont pas les moyens vont bénéficier d'une subvention, donc d'une aide de l'État pour le faire, pour le payer. Et c'est pour ça que ça, ça devient un peu compliqué de développer une assurance si d'un côté, on a l'État qui finance ceux qui n'ont pas les moyens et d'un autre côté, on n'a qu'une partie de la population qui paiera de sa poche. Donc, au final, développer une assurance dans ce contexte, c'était compliqué.
0: Alors, est-ce que votre expérience chez HEC Lausanne vous a ouvert de nouvelles portes professionnelles et sinon, comment cette expérience a influencé votre carrière
1: Donc, euh, finalement, j'ai fait un long parcours chez HEC Lausanne je parlerai plutôt du parcours de, de doctorat. Je parlerai pas du master et du, du bachelor que j'ai effectué. Pour le parcours de, de doctorat, donc, en fait, faut savoir que le doctorat c'est vraiment déjà une expérience personnelle qu'on fait. Donc on le fait pas pour euh, avoir plus tard un job ou quelque chose. C'est vraiment quelque chose qui nous intéresse personnellement. Et à ce niveau-là, déjà personnellement, ça m'a permis de, ce que j'aime bien dire, c'est savoir travailler dans l'inconnu. Le doctorat, c'est tout à fait ça. On ne sait pas où on va arriver ou quand on va, on va y arriver. Mais par contre, on sait qu'on va y arriver et il faut trouver au fur et à mesure des solutions de façon assez indépendante. Et si on réfléchit, ça dans le monde du travail, maintenant que je m'en rends compte, c'est finalement une très grande qualité d'avoir ce genre d'expérience de, parce que ça nous permet d'évoluer dans un contexte incertain. Donc, si pour répondre très franchement, je ne pense pas que le doctorat ouvre énormément de portes professionnelles par rapport à un master en termes d'actuariat. Ça peut ouvrir à certains postes plus qualifiés, mais ils sont rares. Par contre, sur le point de vue personnel, ça donne des qualités humaines et des qualités personnelles qui seront plus tard euh, vraiment importantes dans le domaine du travail et qui est résumé par ce que je vous ai dit avant.
0: Ok, très bien. Et donc, euh, avec votre parcours scientifique, est-ce que votre poste actuel chez Retraite Populaire est technique euh, Est-ce que vous faites un peu de R&D et si oui, vous pourriez nous en dire plus
1: Alors, disons à la base, mon poste, c'est vraiment un poste d'actuaire. Donc à la base, je dirais non, je ne fais pas de recherche et développement. Je m'occupe principalement de faire du travail en termes d'actuaire, donc les bases techniques, travailler sur de l'actuariat vie. Mais ensuite, ce qui s'est passé, c'est que finalement, au vu de ma recherche on a un projet de développement chez Retraite Populaire qui, justement, consiste à développer une solution pour euh, les personnes en perte d'autonomie, donc pour le, le vieillissement. Et cette solution, justement, j'ai un rôle de chef de projet dans le développement de cette solution, et ça, c'est aussi grâce au doctorat que j'ai effectué. Donc, au départ, je dirais non, je n'ai pas de, de poste de recherche et développement, ce n'est pas la particularité de Retraite Populaire de faire de la recherche et développement, comme pourrait le faire une entreprise comme comme Swiss Re, ou Score ou peu importe, de grandes entreprises. Mais à son échelle, Retraite Populaire a quand même de la recherche qui est faite par des projets. Et finalement, c'est en étant chef de projet que j'effectue quand même un travail de recherche et développement, grâce au doctorat que j'ai pu effectuer et au
0: post-doc. D'accord. Donc ça s'est vraiment ajouté par la suite, en fait.
1: Ça s'est ajouté par la suite. C'est effe effectivement ça. Disons que ce que je voulais souligner, c'est que l'entreprise en elle-même n'a pas de département recherche et développement et on travaille vraiment par projet. Et ce genre de projet, finalement, font partie d'une part de recherche et développement.
0: D'accord. Et c'est ce que vous recherchez quand même en... après votre post-doctorat, euh, euh, être chef de projet, etc. Ou c'était vraiment le hasard
1: Disons que c'était une combinaison de hasard et de ce que je recherchais parce que il faut aussi savoir que le poste quand il était ouvert et que j'ai postulé c'était un poste d'actuaire. mais ensuite euh, en étant post-doctorant on a ce rôle de chef de projet et c'est assez euh, c'est assez intéressant et disons que c'était finalement je suis assez content maintenant d'avoir ce, aussi ce poste de chef de projet parce que ça ouvre des perspectives différentes à l'actuariat on a euh, je dirais pas la gestion d'équipe, parce qu'un chef de projet, il fait partie d'une équipe, mais disons les relations humaines avec des profils complètement différents qu'on a peut-être un peu moins dans l'actuariat. Et puis, le projet dans lequel je travaille, c'est pas juste sur le domaine de l'actuariat, c'est aussi sur le domaine de l'immobilier, sur le domaine de, de la communication, de l'offre de services. C'est vraiment un, un ensemble qui permet d'avoir une vision bien plus large. Et je dirais, je pense n'importe quelle personne serait contente d'avoir... Euh, une vision plus large que juste celle de, de son travail. C'est quelque chose d'assez...
0: Oui, bien sûr, c'est plus diversifié, c'est plus peut-être plus intéressant euh, euh, de pas toujours faire la même chose, en tout cas. Exactement. Alors, on n'en avait aucune au début de l'interview, mais est-ce euh, est qu'il y a des, à vos yeux des spécificités, ah, des spécificités propres à la Suisse dans le milieu de l'actuariat
1: Oui, alors il y a des spécificités à la Suisse. Donc déjà ce qui est particulier à la Suisse, c'est déjà le, le fait de l'organisation en Suisse. On a on est une, une confédération et à ce niveau-là, il y a un institut qui s'appelle la FINMA, qui va en fait contrôler les, les entreprises. Et donc, pour pouvoir exercer en Suisse, pour être une assurance qui exerce en Suisse, il faut déjà être reconnu par cet institut financier qui est celui de la FINMA. Ensuite, sur le terme de, en termes d'actuariat, donc ça c'est en termes d'assurance, ensuite en termes euh, d'actuariat, il y a aussi une institution qui est l'Association Suisse des Actuaires, qui elle, a un mandat, ou, ou plutôt, euh, fait part, est mentionné dans une directive de la FINMA comme étant euh, l'organisme qui va certifier si un actuaire est un actuaire reconnu ou non. Donc ça fait aussi partie du système suisse à ce niveau-là. Et puis finalement, c'est le système des des je ne sais pas comment le dire, si ça sera familier pour vous, mais c'est la prévoyance en Suisse qui se base sur un système de trois piliers. Donc, c'est le système de prévoyance et on a différents niveaux dans le système de prévoyance. On parle donc des retraites. Et à ce niveau-là, on a une retraite pour toute la population. Ensuite, pour les travailleurs, il y a un niveau supplémentaire qu'on appellera le deuxième pilier et lui répond à des règles définies par la Confédération. Donc, ça, c'est très particulier pour la Suisse, et finalement le troisième pilier, c'est un troisième niveau qui est plutôt de l'assurance individuelle, et à ce niveau-là, c'est chacun qui est libre de s'assurer, et ça je pense c'est assez commun partout. Et puis, dans le point plus technique, là on entre vraiment dans ce qui est spécifique à la Suisse, pour évaluer la solvabilité d'une entreprise, en Europe, on se base principalement sur ce qu'on appelle l'outil Solvency 2. Et en Suisse, c'est l'outil qu'on appelle SST, donc le Swiss Solvency Test. Donc ça, c'est quand même une différence euh, par rapport à ce qu'on peut rencontrer en France ou euh, en Europe. Et donc, c'est des règles, en fait. C'est En termes de, de valeur, de mesures, elles sont quand même assez différentes. Après, j'évoque pas toutes les normes euh, qu'on a en Suisse qui, qui peuvent être différentes, parce que là, on rentre vraiment dans, dans toutes les normes un peu plus spécifiques. Mais ça, c'est un autre débat.
0: bien. Euh, pour revenir, euh, vous parlez de... Je sais pas, on dit l'ISA, l'ISA, l'Institut euh, Suisse des Actuaires LASA. Laza, euh, OK. Et, euh, Association
1: en Suisse des Actuaires.
0: Comment on fait pour euh, le rejoindre C'est comme en France Est-ce qu'il faut faire un mémoire et ensuite euh, renouveler, entre guillemets, euh, en faisant des conférences, en faisant des choses comme ça, l'appartenance à cet institut
1: Alors, ce n'est pas exactement comme ça, c'est plutôt... Bah, je vais l'expliquer, après vous me direz si c'est la même chose ou pas. Euh, donc Pour faire partie de, de l'ASA, il faut déjà avoir une formation reconnue comme étant une formation d'actuaire. On peut soit faire un des masters en actuariat en Suisse, donc notamment le master d'HEC Lausanne, soit faire un autre master technique, ensuite faire une demande à l'ASA et l'ASA donnera un cursus de cours à faire dans une université pour compléter ça. Donc, ça, c'est le prérequis de base. Et ensuite, il faut trois ans d'expérience professionnelle dans un poste. Il faut travailler trois ans dans un poste. Et à partir de ce moment-là, on peut faire une demande à l'ASA pour passer un colloque. Le colloque, c'est simplement un sujet qui est transmis par l'ASA sur lequel on doit travailler et le présenter. Et le colloque, c'est en fait la présentation de ce sujet qui est transmis par l'ASA, qu'on aura développé, pour lequel on aura trouvé une solution et qu'on présentera face à deux, trois experts qui répondront à ça et qui nous diront si on a passé ou pas le, le colloque. Pour pouvoir être actuel et reconnu, là, vraiment, il faut passer le colloque. Et après, on a en fait la formation professionnelle où chaque année, on doit effectuer des crédits. J'imagine en France, c'est la même chose. Chaque année, il faut faire une formation ou faire, suivre des conférences, suivre différentes choses pour avoir un, un quota de crédit et pouvoir rester membre de cette association.
0: Euh, merci. Euh, alors, question suivante. Comment fonctionne le marché de l'actuariat en Suisse Peut-on par exemple dire que la réassurance est plutôt à Zurich, les assurances vie et non-vie à Genève, Lausanne
1: Le marché de l'assurance suisse, en Suisse, c'est principalement Zurich. Que ce soit réassurance, que ce soit assurance non-vie, que ce soit assurance vie. Donc, vraiment, c'est principalement Zurich. Euh, je dirais, en estimant, on est à environ à 75-80% de, de l'actuariat qui se développe à Zurich. Et le reste, dans le reste de la Suisse. Euh, je travaille personnellement en Suisse romande, donc de la partie francophone de la Suisse, donc Lausanne. Et là, ce qu'on retrouve principalement en Suisse romande, donc Genève-Lausanne, ça serait plutôt de l'actuariat vie. Donc vie individuelle, mais aussi vie collective, qui est ce que je vous ai mentionné avant, le deuxième pilier. Donc la prévoyance professionnelle, ce qu'on dit caisse de pension
0: en Suisse. Et pour trouver du travail là-bas, vous avez répondu à des offres, ou c'est plutôt des candidatures spontanées, ou ça change à ce niveau-là
1: Non, non. Alors personnellement, j'ai répondu à une offre. Euh, donc c'est des offres qui s'ouvrent. Je pense que c'est un peu partout pareil. Le marché de l'actuariat, c'est quand même un domaine où on a assez de chance. Euh, ils recherchent quand même beaucoup d'actuaires, que ce soit en Suisse ou à l'étranger. Et donc, on a facilement des offres sur lesquelles on peut postuler. Maintenant, si on voudrait choisir sa région en Suisse, donc si on veut absolument trouver euh, dans la Suisse francophone, là, c'est un peu plus compliqué parce que les offres sont plus limitées au vu de la répartition du marché du travail en termes d'assurance en Suisse.
0: Euh, bah alors, ça répond déjà un peu à la question suivante, mais est-ce que le marché suisse de l'actuariat est accessible aux étudiants français, en particulier à ceux de l'ISFA est-ce qu'il y aurait des secteurs de, ou des villes à privilégier comme euh, la rassurance Zurich par exemple
1: Alors, je pense que ça répond à, en partie à la deuxième partie de la question. Mais pour la première partie, euh, je dirais, en fait, donc de un, je, je sais qu'il y a des personnes de l'ISFA, des actuaires qui sont aussi reconnus par euh, l'association suisse des actuaires et qui travaillent en Suisse. Euh, justement, cher Retraite Populaire, euh, le responsable de l'actuariat est une personne qui s'est formée à l'ISFA, qui a fait toute sa formation à l'ISFA et qui travaille maintenant en Suisse. Donc, j'en ai discuté avec lui et il m'indiquait qu'il y avait environ une centaine de, de, de personnes, d'actuaires de l'ISFA qui travaillent en Suisse. Maintenant, pour répondre un peu plus techniquement, est-ce que c'est accessible aux étudiants de l'ISFA Donc, euh, oui, par la preuve, mais maintenant, dans les, dans les règles Donc l'association suisse des actuaires comme euh, l'institut français d'actuariat font partie de l'association européenne cette association européenne permet en fait d'avoir une reconnaissance internationale en Europe donc si je suis actuaire suisse, je peux travailler en France si je suis actuaire ISFA donc si j'ai effectué des études ISFA et je suis membre de l'institut français euh, d'actuariat je peux venir travailler en Suisse, je suis reconnu c'est ça. Donc déjà, ça c'est une, une première facilité ce genre d'accord. Puis ensuite, en Suisse on est aussi assez particulier. On a ce qu'on appelle, bon, je ne veux pas parler de quotas, mais finalement il y a des, des différences. Si on est, on habite en Suisse, euh, on a euh, potentiellement plus de, de facilités par rapport au marché du travail, parce que en Suisse pour un poste, on on donne ce poste par préférence. Et à ce niveau-là, il y a d'abord une préférence nationale, ensuite une préférence européenne, et ensuite une préférence extra-européenne. Dans les faits, préférence nationale et préférence européenne, c'est assez similaire, il n'y a pas vraiment de différence. Si un actuaire français postule à un poste en Suisse, il sera très souvent tout autant considéré qu'un qu actuaire suisse. Mais si on parle vraiment spécifiquement travail, euh, honnêtement, Surtout sur un domaine comme l'actuariat, quand il y a un besoin, il n'y a vraiment pas de différence à ce niveau-là. Et on a vraiment beaucoup de... En tout cas, chez moi, je... dans notre entreprise, on a un exemple. Il euh, y a plusieurs exemples en Suisse romande et ils sont très bien intégrés. C'est des gens à qui euh, qui sont très bien intégrés. Honnêtement, il n'y a pas ce sentiment de, de frontalier par rapport... Euh, à cet axe. Et c'est plutôt d'autres marchés, j'imagine, comme le marché de, de, de l'hôtellerie. Je ne suis pas expert, mais pour ces, ces autres types de marchés, il y aurait peut-être ce problème à ce niveau-là.
0: Et il n'y a pas un souci de formation euh, bah, Le fait que les Français sont plus tôt formés à Solva 2, est-ce qu'ils arrivent quand même à apprendre le, le système suisse rapidement
1: Je dirais oui, parce qu'il n'y a pas énormément de différence entre le Solvency 2 et le SST. Euh, une fois qu'on les maîtrise c'est principalement des différences techniques, déjà en termes de mesures qu'on utilise, et ensuite, en termes de normes, bah c'est comme tout, on les apprend. Donc, euh, après, disons, six mois, un an, je pense qu'on arrive facilement à maîtriser l'outil pour euh, développer par la suite euh, son, son expérience par rapport à cet outil. Le, le seul point qui peut s'appliquer pour un étudiant euh, français, c'est que si on dit que le marché est principalement Zurich finalement il doit aussi postuler à Zurich et là on demande l'allemand l'allemand c'est quand même une, une demande importante pour travailler à Zurich
0: d'accord eh merci pour toutes ces réponses je pense que c'est une question qui intéressera beaucoup les, les auditeurs euh, alors dernière question du podcast est-ce que vous êtes satisfait entre votre, de, de votre équilibre entre vie perso et vie pro euh, est-ce que vous pourriez nous donner une fourchette d'horaire typique euh, euh, que vous travaillez chez Retraite Populaire
1: Je pense que vous avez pu le deviner avant. Personnellement, je suis assez satisfait de mon travail chez Retraite Populaire. Le fait d'avoir cette opportunité de pouvoir aussi avoir un projet à côté de mon travail d'actuariat, ce qui ouvre aussi les, les opportunités, les perspectives. Donc, euh, oui, je suis content. C'est quand même une. Et finalement, ça, ça ouvre quand même. En, en Suisse, on a cette chance d'avoir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Finalement, la vie professionnelle n'empiète pas. Trop sur la vie personnelle. Ça, c'est déjà une chose importante. Chacun se respecte et respecte la vie euh, personnelle de, de chacun. Et puis, en termes de fourchette d'horaire, euh, disons, on a 8h30 de travail par jour. Après, bien sûr, il y a des... Pour vous donner un exemple, on, on commence à 8h, on finit à 17h30 avec une heure de pause à midi. Donc, c'est assez agréable. Et c'est... On travaille beaucoup, c'est assez agréable. Et il y a des périodes aussi où on travaille plus. Et ça, ça dépend du, je pense, ça dépend du, du domaine. Euh, pour nous, c'est les périodes qu'on appelle les périodes de bouclement. J'imagine dans le conseil, il y a d'autres types de périodes. Et en réassurance, c'est les périodes de renouvellement. C'est toujours des périodes différentes de l'année où là, vraiment, on travaillera beaucoup plus. Donc au final, ça se compense. On est à 8h30 en moyenne. Et puis ça se compense, ça varie au, au fur et à mesure.
0: Alors, merci pour euh, toutes vos réponses. Euh, merci d'avoir participé à ce podcast. J'espère qu'il aura intéressé nos auditeurs. Et euh, bah, voilà, merci beaucoup.
1: Merci à vous, c'était très gentil de, de m'inviter. Et puis, euh, je voulais juste souligner que, que j'avais une certaine affection pour l'ISFA parce que pendant le doctorat, j'avais eu quelques relations avec des étudiants de l'ISFA. Et puis, euh, c'était un plaisir de participer à ce podcast.
0: C'est la fin de ce podcast. Merci à Michel Fino pour sa participation. Merci à Martin pour la préparation de ce podcast. Merci aux auditeurs. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode qui se podcast.